0: Entre tanda y tanda nos sentamos a conversar. Las voces de quienes crean ganan el aire en La noche es de los que bailan.
1: Cuenta la historia que, esta otra historia, comienza en un, en un avión. En un avión en el que un pasajero que había nacido en Mendoza, en la, en la Argentina, tropezó con la sonrisa de una azafata que asegura él cambió su vida, dice el protagonista, acostumbro decir que fue como esos papeles de bombones que se quedan pegados en los dedos, el comienzo de la historia que nos va a ocupar ahora es así, es en un avión y una de las protagonistas está del otro lado del teléfono en París, Jacqueline Pons, ¿cómo estás? Estoy bien
2: querida, estoy emocionada por, por tanto homenaje,
1: Digámosle a la audiencia que, si escuchan Radio Nacional Folclórica, seguramente estuvieron escuchando los homenajes que está haciendo la radio por los 100 años del nacimiento de José Pons, que nació un 16 de abril de 1921 en Mendoza. Y para quienes no hayan escuchado la radio y no les suene ese nombre, vamos a decirles, en resumidas palabras, que fue José... Y Jacqueline fueron, son, los grandes embajadores de la cultura argentina en París. Porque su casa, la casa que construyeron luego de encontrarse en ese avión, de cruzar sus miradas y que la sonrisa de Jacqueline brillara para José, esa casa se convirtió en un lugar de encuentro de artistas argentinos en París. ¿Es así, Jacqueline?
2: Sí, tal cual. Fue algo muy impresionante. Porque, como digo, siempre hubiéramos podido encontrar, eh, no sé, zapateros, abogados, doctores, pero vinieron muchos artistas porque José adoraba la música.
1: ¿Y vos, cuando José empezó a traer a todos estos artistas argentinos a casa, qué pensaste, qué pensabas de todos ellos al principio, después formaban parte de tu familia?
2: Ay, para mí era un placer porque yo siempre adoré recibir y, y además José me traía gente absolutamente divina y no 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 vayas a creer que eran todos artistas, eran pibes que pasaban en la calle en mochila y, y que él agasajaba, le decía vengan en vez de comer de, tres bananas y, y un litro de leche, vengan a a tomar unas milanesas en casa, así era, era porque eran argentinos. Y él eh, llegó a los 11 años en Francia y más que todo en Argelia francesa y se quedó con la ilusión del paraíso perdido.
1: Eso cuenta José en su libro Aventuras y Triunfos de Argentinos en París, un libro hermoso que invitamos a, a que lo consigan, editado por Corregidor, donde aparece parte de esta historia, esa familia que se asienta en Mendoza, ahí nace José, y luego se van a vivir a Argelia. Ahí se conocen ustedes dos, ¿no? O sea, es fundamental esa, ese lugar. Luego se van a vivir a París, pero... José lo que cuenta también es esto que decías vos, les había quedado, Argelia para ellos fue complicada económicamente como familia para llevar adelante esos años, les había quedado la imagen de la solidaridad argentina, del paraíso perdido.
2: Sí, totalmente se había ido, que Argelia tuvo, tuvo su independencia. Uh -huh. Y empezamos los dos, empezamos los dos a vivir en París y ahí ir a, ir a, íbamos de peña en peña porque había muchos pibes o jóvenes que habían venido, había grupos argentinos eh, o paraguayos o de otra, y José iba y... Y yo lo seguía, por supuesto, enamorada de la música también, y a la época no hablaba de español. Yo aprendí alrededor de mi mesa con Astor, con Atahualpa, con Mercedes, con toda esa gente linda.
1: <risa> Todos estos nombres eh, que, que Jacqueline... Lanza al aire, así, solo con el nombre de Pila, está hablando de Astor Piazola, está hablando de Mercedes Sosa, de Atahualpa Yupanqui, de Amelita Baltar, de Jaime Torres, de Jairo. Todos los personajes, artistas argentinos, que además de gente ignota, como decía Jacqueline, pasaban por esa casa donde se armaban grandes tertulias, pero donde también había mucha solidaridad de parte de, de ustedes. Sí, de parte de José,
2: más que todo, porque uh -huh. yo cocinaba. Bueno, es, <ríe> es cocinaba. un montón eso, Jacqueline. <ríe> sí, sí, la verdad que sí. Es, es cierto, porque se armaba cosas eh, maravillosas alrededor de esa mesa. Y José, más que todo, era el intérprete para todos y era el fotógrafo oficial de cada uno. Y aunque con algunos a, a, al principio fue difícil porque cuando José le quiso tomar una foto de lo que iba así con Atahualpa, Atahualpa mira José tomando la foto así medio escondido y dice mira este se pegó. Porque para Atahualpa, a la época, tomarle una foto era, como buen niño, era quitarle el alma. Y cuando el día el día que lo vimos a Atahualpa, después de años, llegar a casa con una máquina de foto, casi nos, nos desmayamos.
1: Bueno, era bravo Atahualpa, además, entre otras cosas, ¿no? Sí,
2: la verdad, sí, la verdad que sí. Pero con, con nosotros no,
1: ¿eh? No. Además, coincide toda esta historia con la más cruenta de las dictaduras militares argentinas. Entonces, lo que sucede es que gran parte de estos artistas se instalan en Europa.
2: Por supuesto, pero nuestra historia empezó mucho antes, si querés, porque uh -huh. empezó en el, en, en el 61, cuando para los 40 de José, cuando empezamos los dos a vivir en París, y, y ahí empezó. Pero es cierto que durante la dictadura fue una cosa mucho más importante. Además, era eran momentos muy difíciles y cuando, cuando en la mesa estaban peleándose para la política, quién va a ganar, quién... Uh, que eh, te hablo ahora de las Malvinas, ¿quién sí. me está ganando? Eh, José decía, perdón chicos, están ganando los ingleses y, y entonces de repente tenían hambre, estábamos alrededor de la mesa y había servido el primer plato y de repente, charlando y peleándose, decían, ¿y Jacqueline? Ah, enseguida que se terminen de hablar de política volverá. Y me llamaba José decía, nena, han terminado de hablar de política. Y yo venía y servía el plato principal.
1: Maravilloso. ¿Y qué cocinabas?
2: Oh, yo cocino internacional. ¡Apa! Soy capaz de de hacer de hacerte un borsch un como una goulash, como un couscous, como una paella, eh, como... Yo cocino internacional y ni te cuento de mis tamales, de mi locro. Mi locro es célebre en París porque yo creo que soy la única que lo hago.
1: ¿Y quién te enseñó a hacerlo?
2: Adolfo Ábalos.
1: ¡Apa! ¿Un buen maestro? Sí,
2: exactamente. Eh, yo tengo la, re la receta de, 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 de Adolfo.
1: ¿Y qué secreto tiene esa receta? ¿Se puede decir alguno de los secretos? ¿O es todo top secret, está guardado bajo siete llaves?
2: No, no, no pienso que... Primero no es top secret, pero no tiene... Lo único que yo no lo hago con tantos huesitos, lo hago con carne, bien... Por ahí pongo un, un toque francés, ¿viste? Pero nada bien. especial.
1: Está muy bien, qué grande, qué grande. Y me imagino que no sobraría la plata en esa casa y no, había que alimentar no. a todos esos artistas que ustedes habrán hecho un esfuerzo también para ejercer no. esa solidaridad.
2: La verdad que nunca fuimos ricos. Uh -huh. Y a veces, yo me acuerdo de a veces de haber... Uh, de haber ido en todos los pantalones de José colgados en, la, en el armario y de repente me encontraba con 50 francos a la época y estaba salvada para por lo menos tres días. <risa> <risa> Nunca fuimos ricos, una vez que tuvimos que tener que, que, tuvimos que salvar un poco a... Al, al ballet folclórico argentino de, sí. de, de Túcaro y Norma Viola, lo recuperamos porque como no había éxito, se fue, el, se fue el representante directamente, los abandonó en un hotel. Y entonces José lo fue a buscar, dejó todo el equipaje en el hotel para asegurar el tipo que iba a ser pagado y nos traímos todo el mundo acá en casa y y bueno, a los tres días no me quedaba dinero para sí. alimentarlos. Y eh, entonces uh, pedimos a todos nuestros amigos. Yo me acuerdo que Oscar Matos sí. vino, cocinó una cabeza de cerdo uh -huh. todo el día y hizo un pate de cabeza y al día siguiente llegó aquí con 10 eh, baguettes y, la,
1: y el pate y así comimos. Maravilloso. A todo el Ballet Folclórico Nacional del Chúcaro y Norma Viola tuviste en tu casa. Eh, no, a
2: todos eh, por suerte, pero ya había como... Algunos amigos tomaron algunos, estaban los cantores del Alba que se fueron eh, con otros amigos... Estaban los chachaleros que se fueron con eh, a Madrid, los que podían, ¿no? Pero sí, los sí. otros sí estuvieron en casa. Y, y fue, pero fue fantástico, <risa> fantástico. Esta, yo me acuerdo que el chúcaro dormía sobre un colchón en el escritorio. Sí. Era una cosa increíble, pero no tomábamos... Todos nos reíamos, pasábamos noches increíbles de reírnos y todo en esta temporada tan terrible para ellos. Cuando pedimos ayuda del lado de España, el eh, Horacio Guarani juntó el dinero para hacer volver toda la gente a Madrid y de allí un amigo del de eh, comandante de Aerolíneas Argentinas tomó todo porque se había quedado en París. Entonces se pudieron ir y el comandante de a bordo de, 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 de Aerolíneas Argentinas tomó todo el equipaje, tomó toda la gente
1: y se pudieron volver. Pero eso duró como 10 días. Qué increíbles historias. Y cómo vos te fuiste adaptando, ¿no? Y me imagino que los hijos, tu hija y tu hijo, los hijos que tuvieron con José, también en medio de... De, de toda esa artistada que había en la casa, ¿cómo, cómo lo vivieron ellos?
2: Mira, eh, lo vivieron de una manera increíble porque primero había dos hijos más, los dos hijos del primero casamiento de José, sí. padrinos cada uno de mis hijos. Y entonces eh, esos cuatro, bueno, a, a Federico e Isabel mis hijos no les gustaba tanto porque... La gente los querían conocer y íbamos en su habitación donde tenía dos camas, una arriba de la otra y ah, eh, otra vez. <ríe> Pero para ellos es eh, es un sueño de. Imagínate que Federico y e Isabel tenían tres, dos y tres años uh -huh. cuando cuando en el avión conocí a Astor y Astor es como un tío para ellos fue. Atahualpa adoraba a Federico, eh, Tejada Gómez le, le contaba historias a Isabelita. No, no, eh, momentos increíbles, realmente. Yo ahora me, me, me doy cuenta de una cosa sí. que me, me agasajan, bueno, primero a José, por supuesto, pero me agasajan por, eh, por haber hecho tanto pero son, son todos ustedes que hicieron para mí, para hacerme una vida absolutamente increíble, inolvidable. Eh, yo, yo agradezco a, a, a la vida, y, querida Eladia, yo agradezco sí. a, a la vida por lo que he pasado.
1: Pero vos te animaste a vivir esa aventura porque tal vez podrías haber dicho no, toda esta gente, qué molesta no, que no vengan bueno vos te animaste a vivir esa aventura que salió bien, con sus altos y bajos pero digo, sos protagonista de esta historia, por haber ejercido la, la solidaridad por haber querido hacer estos amigos que venían de tan lejos, y por eso es tu historia, Jacqueline Sí,
2: eso lo reconozco, pero Vos sabés una cosa, que durante años y años y años, y todos iban venían a los de José Pons, uh -huh. me costó muchísimo para que vengan a los Pons. Me parece que hubo un poco de machismo, ¿no? Ah, sí,
1: pero mira descontalo eso, descontalo. Pero bueno, está, está ahí tu... Tu destaque también de parte de José, ¿no? Cuando José escribe este libro, Aventuras y Triunfos de Argentinos en París, habla todo el tiempo de vos y, y de ese momento en el que te conoció, digo, después lo que digan los demás es otra cosa, pero ustedes eran, eran uno, eran un equipo. Sí,
2: sí, sí, fuimos uno durante 42 años, del primero al último día. Yo tuve 42 años de una felicidad total. Lo único es que José me llevaba 19 años. Uh -huh. Entonces uno no, no puede soñar, viste, uh, murió tenía 83.
1: Y además el registro, ¿no? Pensaba, al al ser José fotógrafo aficionado a la fotografía, amante sí. de la fotografía, hay un registro de estas reuniones, hay un registro de nuestros artistas en París. ¿Lo pensaban ustedes con, con proyección de futuro o era solo para retratar el momento?
2: Ah, no, era para retratar el momento. Mm. Yo tengo 92 álbumes de fotos. Impresionante. no, tengo de uno a tres por años. Y son recuerdos increíbles, maravillosos. Y yo no tengo nostalgia, solamente he tenido una vida increíble.
1: Y, y después la pensar en, en los destinos de, de José y de Astor, ¿no? Tan amigos, habían nacido el mismo año, se fueron casi de la misma manera, ¿no? Era, era su gran amigo.
2: Todo lo hicieron igual. El infarto primero, los tres bypass después, la CV después, dos años antes de morir también. Todo eran como hermanos, se adoraban se adoraban era um, una confianza total una uh, un amor total eran como dos hermanos que se quieren pastor para nosotros mis hijos lo lo considerarán siempre como un tío y, y no no realmente fue maravilloso pero con otra golpa también y, y, y con tantos sí. con tanto cuando me preguntan ¿Quién ha venido a tu casa? Yo contesto, no, no. Pregúntame, ¿quién no ha venido? Va a ser más fácil.
1: Maravilloso. ¿Y vos con quién te llevabas o te llevas especialmente bien?
2: Yo me llevo bien con todo porque, como dijo Voltaire, eh, eh, he decidido ser feliz porque es bueno para la salud. Pero yo me llevaba muy bien con Astor, con Atahualpa. Fue una... Bueno, un gran amor para mí, aunque no era fácil. Un día yo le dije, uy, me gustó mucho el concierto de, no voy a nombrarlo, sí. de Fulano de San, anoche, y Atahualpa a la mesa, así. ¿Y qué puede opinar usted de música? Pues yo a la época hablaba mal, hablaba, mal, que sé, no. Sí. No entendí bien la fineza, pero José sí entiendo. Y Atahualpa venía a cenar dos o tres veces por semana en, en, en casa. Sí. Y José no, no le habló de 15 días. A los 15 días, <risa> a los 15 días me habla Ninette, su esposa, y me dice: Ah, Jaco no sabe, Donata no ha podido dormir de toda la noche después de lo que le dijo. Y, ah, se lo pasó. Yo, temblando, me pasa Atahualpa que me dice: Hola. Yaquito, paisanita, sabe que es al medio chúcaro, pero la quiero mucho.
1: Maravillosa. Y la imitación es muy buena, Jacqueline, ¿eh? <ríe> tan de él, tan de él.
2: Pero no, y hay gente que contaron más que otra, por supuesto. Gente, vos sabés que dicen siempre que hemos alojado. No hemos alojado a nadie. Uh -huh. Dos, dos hemos alojado en, en todos esos años, yo tenía cuatro hijos en casa, pero yo no aloje a nadie. Sí, la mesa es así. Uno que vino a, realmente a, a vivir, a dormir en casa fue Horacio Ferrer.
1: ajá Ferrer dice sí. que, que José fue para él el hombre que le enseñó París y el hombre que le enseñó sí. la cultura y la idiosincrasia de los franceses.
2: Sí. Sí, porque lo que pasa es que José seguía trabajando, por supuesto. Yo a la época no trabajaba. José era arquitecto decorador, pero grande. Hizo aerolíneas argentinas sobre los campos Elíseos hizo la varilla. Era un tipo increíble, una maravilla de artistas, pintor... De, dibujador, escultor, fotógrafo, todo. Era un tipo increíble. Hay muchas, muchas tapas de discos que de, de, de esos de 33 devoluciones, sabes que son fotos de José y, claro. uh, y me voy a quedar corta. y sí,
1: siempre, <ríe> con siempre. Lo, con,
2: lo que, lo, con lo que amé a, a, a mi marido durante 43 años.
1: Jacqueline, ¿te gustaba venir a Buenos Aires? Mira, estoy
2: llorando ahora, llorando por no poder ir. Estoy encerrada en casa es... y últimamente habíamos pensado ir con Federico para Argentina, ya habíamos anunciado y ¡boom! nos cortaron los vuelos.
1: Pero te gusta venir Pero, a, a Buenos Aires.
2: Es la primera ilusión que tenemos Enseguida que se, que se pare este, este este momento horrible, ¿no? Sí. Yo he ganado un marido maravilloso, pero he ganado un país que adoro. Yo me siento tan argentina como... Como, como ustedes, la verdad. Llego a Argentina,
1: soy argentina. Vuelvo a Francia, soy francesa. Jacqueline, te esperamos pronto cuando termine esta pandemia. Te vamos a estar esperando aquí en Radio Nacional Folclórica. Seguramente todos tus amigos también te van a estar esperando. Y te agradecemos por esta comunicación y por la enseñanza, ¿no? Me quedé pensando en eso de, de decidir ser feliz. Es maravilloso.
2: Ah, Sí. Y mi otra preferida es, si precisas una mano,
1: acuérdate que tengo dos. Gracias Jacqueline, un gran abrazo. Un abrazo querida.
0: Tengo tantos hermanos que no los puedo contar En el valle, la montaña, en la pampa y en el mar Cada cual con sus trabajos, con sus sueños Cada cual con la esperanza delante. Con los recuerdos de Taras, yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de mano caliente por eso de la amistad, con un rezo para rezarlo, con un lloro para llorar, con un horizonte abierto que siempre está más allá y esa fuerza para buscarlo con tesón. Cuando parece más cerca Es cuando se aleja más Yo tengo tantos hermanos Que no los puedo contar andando curtidos de soledad nos perdemos por el mundo nos volvemos a encontrar y así nos reconocemos por el lejano mirar y en las coplas que bordemos se mira de inmensidad, y así seguimos andando, curtidos de soledad, y en nosotros, nuestros muertos, a que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no lo puedo contar, y una hermana muy hermosa, que se llama Libertad.
1: Cantaba Jairo de Atahualpa Yupanqui, protagonistas de esta historia que acabamos de contar junto a Jacqueline Pons, Los Hermanos.